0: Hallo, hier ist der Florian von Herzpfeffer. Ein Pelzer blickt über den Tellerrand hinaus. Fehler. Zwei Pelzer blicken über den Tellerrand hinaus. Annie in geboren, The Honor in Ludwigshafen und hier ist sie, the one and the only, Charlie Pfeiffer.
1: <lacht> ja, hallo.
0: <lacht> ja, hallo Charlie Pfeiffer. Äh, siebte Folge und glaube ich, die fünfte Folge, die wir glaube ich zusammen machen. Ja, ja. richtig. Macht es dir Spaß noch?
1: Doch, doch, noch macht es mir Spaß. Es
0: ist unheimlich anstrengend für sie. Ja, aber...
1: Das fragst du nur, warum? Das hast du gar nicht eigentlich. Es
0: liegt natürlich an mir, dass es unheimlich anstrengend ist, aber wir haben die siebte Folge und das heutige Thema...
1: Kleiner Input, großes Output. Ja, was genau meinen wir damit? Wir haben für euch gekocht. Oder besser gesagt, der Florian hat für euch gekocht und ich habe nur den Nachtisch gemacht, aber... Was
0: heißt denn hier nur den Nachtisch gemacht?
1: Ja, gut, ja...
0: Ich hasse Nachtisch machen und ich bin froh. Hey,
1: du kannst es auch nicht.
0: Da habt ihr wirklich recht, weil du hast natürlich recht, weil beim Nachtisch muss man sich ja genau an das Rezept halten und das ist ja so gar nicht meins. Nee, nee. Ja, ich, ich bin ja ein Kreativer, ich mache lieber mal eins zu viel oder eins zu wenig, wie es genau Mhm. kann man das so sagen
1: weiß ich nicht okay
0: nicht. ist total egal wir fangen jetzt einfach mal an Würde ich äh, sagen. großer Input
1: Nee, kleiner Input Ach, oh. kleiner
0: Input großer Output und es ist für mich mega quasi, schwierig
1: nein quasi einfach aus nur ein paar Rezepten zwei drei äh sorry Zutaten was mega cooles zu machen Marie. Das haben wir echt gut hingekriegt.
0: Und es soll auch in, von der Zeit her und von dem Aufwand äh, nicht mega beanspruchend sein, sondern easy von der Hand gehen. Und das ist natürlich für mich schwieriger, ja, wenn die Charlie sagt, hopp, machen wir was Lockeres da. Und weil was alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, das geht mir halt locker von der Hand und ist für mich auch keine große Anstrengung, selbst wenn ich da zwei, drei, vier Stunden investieren muss. Und deswegen haben wir uns halt dann wirklich überlegt, was, wenn ihr abends nach der Arbeit nach Hause kommt, kann man machen, wenn man vielleicht eine Stunde später Besuch bekommt. Ob das jetzt ein Date ist oder ob Freunde kommen oder ob die Mama kommt und der Papa kommt. Einfach so, dass es was Besonderes ist. Und das haben wir uns ausgedacht. Und im Übrigen gibt es auch wieder Bilder dazu. Und die Bilder werden in irgendeiner Art und Weise und irgendwann veröffentlicht. Und jetzt fangen wir an. Was immer wichtig ist, ist das Entree. Früher hieß es Eau d'oeuvre. Ja, aber sagen wir das Entree, die Vorspeise, der erste Gang. Ja, und ich habe mir da viele Gedanken gemacht und ich glaube, vielleicht motzt ihr auch, es wird sehr fischlastig. Aber Fisch ist sowas, Ja, das ist gerade jetzt in der jetzigen Jahreszeit und heute hatten wir den ersten Tag mit über äh, 26 Grad Temperatur. Es war so ein Sommertag und es gibt nichts Perfekteres wie eine Ceviche und wer noch nicht weiß, was eine Ceviche ist, Charlie wird es euch erklären.
1: Es ist ein peruanisches Gericht.
0: Sensationell. <lacht> es ist ein peruanisches Gericht, das zurzeit, Achtung, mein Lieblingswort, total en vogue ist. Also wenn man so äh, die Karten der Stadtgastronomie Gastronomie durchschaut, die Ceviche findet man überall. Und es ist eigentlich total easy. Das ist, das heißt eigentlich eine Ceviche. Man nimmt so einen Weißfisch. Was ist jetzt Weißfisch? Das Weißfisch könnte sein. Eine super frische Forelle, eine frische Dorade, einen frischen Wolfsbosch, also alles, was so ein weißen Fischfilet ist, jetzt so ein Seeteufel würde ich nehmen, weil das von der Textur sehr hart ist, das heißt aber, bei einer Ceviche gart der Fisch in der Säure und die Säure kommt von Limetten und Zitronen und das haben wir gemacht und das ist ziemlich, äh, das, das ist halt immer ich finde es halt immer geil, so wenn man äh, wenig Arbeit hat, aber jeder denkt, oh. Der hat den ganzen Tag in die Küche gestanden, der füllt so Ceviche, aber das habe ich gar nicht. Ich erkläre euch kurz, was ich gemacht habe. Ich habe den Zander eingekauft, das war eigentlich das Einfachste. Bittet euren Fischhändler euch, den Zander von der Haut zu lösen, dass ihr ihn später einfach nur noch schneiden könnt, aber die Haut lasst ihr euch mitgeben. Und dann presst ihr fünf Zitronen, fünf Limetten aus, nehmt eine kleine, so Daumen Daumendick Ingwer, Schäl den, alles in den Topf rein, dann 200 Milliliter Wasser, vier rote Zwiebeln. Äh, Habe ich was vergessen?
1: Ja, das Allerwichtigste, die Fischreste.
0: Ah ja, stimmt, total. Natürlich, man kann alles verwerten und die Fischreste einfach rein mit in den Topf und es wird dann total durchpüriert, am besten mit einem Pürierstab. Wenn ihr einen Mixer habt, geht es natürlich auch mit einem Mixer oder natürlich, wenn ihr einen vorwerk Thermomix habt, dann geht es natürlich auch mit einem Vorwerk-Thermomix. Keine Werbung. Diese ganze... Paste, erinnert vielleicht auch so ein bisschen an so einem so also eine Currypaste aus der, aus der asiatischen Küche, das lasst ihr einfach ein bisschen stehen, dass die Aromen sich entfalten können, dass die sich miteinander vereinen. Ja, und am besten ist es natürlich, ihr macht es über Nacht im Kühlschrank, aber wenn man keine Zeit hat, geht es natürlich auch, wenn man es 15, 20 Minuten stehen lässt. Und danach nehmt ihr die Paste wieder raus und einfach ein ganz normales Sieb, tut es portionsweise in den Sieb rein und streicht es mit einem Löffel durch das Sieb durch, wieder in eine Schüssel hinein. Und das, was dabei unten rauskommt, ja, dieses Püree, ja, diese Soße, beschreibe ich es mal, ja, in dieser Soße wird dann der Fisch, der mundgerecht portioniert wird, mit dem Messer, dann mariniert und in der Säure garst der, ja. ja, und jetzt haben wir Fisch und wir haben die Marinade, und äh, ja, wir haben von Säure gesprochen und wir haben von Ingwer gesprochen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich das, die salzige Komponente. Und äh, dann nehme ich mir so einen Staudensellerie her, dann nehme ich mir so eine rote Zwiebel her, dann nehme ich mir eine schöne Chilischote her und die schneide ich schön in wirklich schöne dünne Streifen und mariniere die, nein, das ist falsch, ich würze die einfach mit Meersalz und das Salz entzieht diesem Gemüse Wasser und äh, verleiht dem Gemüse auch seine besondere Textur, so einen besonderen Biss und das ist quasi das Topic, was auf diese Ceviche draufkommt. Ja, und wenn wir das alles gemacht haben, können wir anfangen anzurechnen. Aber wie, anzurichten. Lang, wie
1: lange hat nochmal der Fisch in der Marinade gegart?
0: Oh, ja, natürlich das Wichtigste vergessen. Ich würde das ca. 30 Minuten lassen. Ja Und ihr könnt ruhig mit dem Finger, wenn es passiert hat, probiert mit dem Finger. Ja, das ist eine harmonische, dass man wirklich schon die Säure spürt. Und wenn ihr denkt, das ist nur Säure und da fehlt Salz, dann könnt ihr ruhig ein bisschen Salz in die Marinade reinmachen. Immer so eine... Prise Salz rein. Ansonsten kann man natürlich am Schluss noch salzen, aber es wäre natürlich schon optimal, gleich den richtigen Salzgehalt in der Marinade drin zu haben. Ja. Und dann kommt eigentlich das Schönste überhaupt und es ist eigentlich anzurichten. Dann, und Das seht ihr dann später auf den Bildern, die folgen dann über unsere Kanäle Facebook, Instagram, und schießt mich tot. Äh, äh, nehmt einfach einen schönen Teller, macht einen Streifen von den schönen Fischstücken auf den Teller drauf mit der schönen Marinade und dann nehmt ihr das Gemüse, was quasi gepickelt worden ist von dem Salz und macht das genauso im gleichen Streifen über den Fisch drüber und dann noch ein bisschen Meersalz drauf und dann ein bisschen, ein bisschen Koriander ausdekoriert und dann vielleicht noch so ein Spritzer Limettensaft und dann habt ihr ein super Essen. Charlie, du hast es probiert. Wie hat es dir geschmeckt?
1: Schon mega gut. Als ob ich in Peru war. Aber ich war noch nie in Peru.
0: Warst du noch nie in Peru? Aber ich hast, war quasi in Peru dann. Du weißt ja, was man in Peru isst. Ceviche? Ceviche. Und es gibt noch... ein. Achtung jetzt für alle, äh, die früher Meerschweinchen hatten. Ähm, ja, in Peru ah! isst man Meerschweinchen, aber ich könnte es nicht essen, okay. weil Meerschweinchen sind schon sehr süß. Change schieß. topic, change topic. Okay, gut.
1: Was war der zweite Gang?
0: Äh, also, wir haben die Ceviche genossen. Ja. Die haben wir sehr, Die gerne. war sehr sehr gut.
1: Dazu und hatten wir auch einen leckeren Wein. Und
0: Chardonnay. Chardonnay, ja. Äh, wirklich, auch einen jungen Chardonnay. Äh, der hat eine schöne Säure gehabt. ja Der hat diese schmelzige gehabt auch. Das hat sehr, sehr gut gepasst. In Nettozeit, das heißt, wenn man die ganze Arbeit da abzieht und so, hat es vielleicht, also diese Ruhezeit abzieht, hat es vielleicht 15, 20 Minuten gedauert. Ja, also wirklich kleiner Input, großer Output. Zweiter Gang, was haben wir im zweiten Gang gemacht?
1: Im zweiten Gang, das war glaube ich schon mein Highlight. Ähm, dieser Wasabi-Gurkensalat mit dem, mit dem Lachs.
0: Ich liebe dieses Gericht. Und sie diesem Gericht. ...gibt es eine sehr, sehr schöne Story.
1: Die erzählst du jetzt nicht, weil sonst springt es in den Rahmen.
0: Achso, ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen was erzählen dazu. Aber ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern dieses Gericht ist von meinem lieben Freund Johann Lafer. Johann, ich grüße dich. Wir haben ja schon zusammen gegrillt bei mir zu Hause. Aber dieses Gericht koche ich schon seit circa... Ich, nee, ich weiß nicht, ich muss den circa sagen. Ich koche es seit September 2008... Weil da ist mein lieber Sohn auf die Welt gekommen und wegen diesem Gericht habe ich auch meinen Führerschein verloren. Warum, weshalb? Schreibt mich einfach an, charlotte.herzbeffer.de. Ich erzähle euch dann die Geschichte, äh, warum das so war. Aber dieses Gericht ist einfach auch easy. Ja, Ihr nehmt euch schön eine schöne Gurke und was bei der Gurke wichtig ist, schneidet die Gurke auf und holt diesen, diesen das ist ja Melone-Gewürz, diese Kerne in der Mitte. Dann nehmt ihr euch einen Löffel, einen Teelöffel oder einen Esslöffel und kratzt diese Kerne raus. Dann geht das ganze wässrische weg und sliced. Wie heißt es auf Deutsch? Schneidet, ich wollte nur ein bisschen angeben. Ich wollte so ein bisschen international klingen. Wie heißt es auf Deutsch? Ja. Also schneidet oh diese Gurke in mundgerechte Stücke, aber auch nicht zu dünn, ja, so dass man so noch einen schönen Biss hat. Rein in den Topf, bisschen Joghurt dazu, bisschen Wasabi dazu. Also diese Schärfe darf man ruhig schmecken. Dill dazu, Salz Wasabi dazu. Wasabi aus der
1: Tube, oder? Nicht geriebener.
0: Ja, also geriebener Wasabi aus Japan auf einer Haifisch. Haut gerieben, würde den Rahmen sprengen. Es ist natürlich das der beste Wasabi meines Lebens. Durfte ich in Frankfurt essen, in einem ja, wirklich sensationell geilen Restaurant. Der erste Wasabi-Erlebnis. Aber nehmt den normalen Wasabi, entweder dieses Pulver, was ihr mit Wasser anrührt, oder diese fertigen Tuben, das reicht aus. Man braucht diese Wasabi-Schärfe, dieses grüne scharf im Joghurt drin, mit Dill, mit den Gurken, mit Salz. Ganz wichtig, Salz ist wichtig. Das könnt ihr ruhig vorher anmachen. Das kann man auch super vorbereiten. Das könnt ihr auch morgens machen, bevor ihr zur Arbeit geht und könnt es über, äh, könnt es über den Tag ziehen lassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, und dann äh, die Hauptkomponente ist der liebe Lachs. Und diesen Lachs, äh, der wird, äh, der kriegt eine Marinade. Ich nehme scharfen französischen Senf. Ich nehme mei, Ich nehme bayerischen Senf. Ja, so den Weißhürst-Sinf nehme ich, zu gleichen Teilen. Und dann äh, kommt noch ein Honig rein, ein bisschen, ja. am liebsten habe ich natürlich einen regionalen Honig von dem Imker eures Vertrauens, äh, wegen wir auch vom Herrn Aldi oder Herr Lidl und wie sie alle heißen. Und das mischt ihr einfach zusammen und wichtig ist, dass es nicht scharf ist, aber doch scharf ist, dass es süß ist, aber nicht zu süß ist und dass dieser leichte Honigton rauskommt und das streicht ihr schön auf den Lachs drauf.
1: Richtig dick.
0: Richtig dick. Uff, der Lachs, Pilzerlachs. Gibt's -Lachs? <lacht>
1: Nein.
0: Es gibt es würde es geben, aber äh, kein Naturlachs. Ich habe so heute ja, Film ich ja, 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 ja. ich habe nee. nee, hab heute Ne, Speierbach. Ne, ich habe heute Heute äh, erfahren, dass es im Elmsteiner Tal, im Elmsteiner Tal, da fährt man plötzlich bloß Motorrad. Ne, da gibt es auch Fischteiche, äh, Fischweier und da gibt es äh, eine Forellenzucht und Forellen sind ja Salmoniten, also ist quasi eng verwandt mit dem Lachs. Und da kann man Forelle oder Saibling, könnte man da auch nehmen, ja, das würde definitiv gehen. Also man ein regionales Produkt, äh, auf ein regionales Produkt zurückgreifen, aber nehmt einfach den handelsüblichen Lachs. Guckt, dass ihr eine gute Qualität habt, streicht das drauf, nehmt den Lachs 150 Grad im Backofen, 15 Minuten. Und die große Kunst ist, dass das Weiße nicht aus dem Lachs rauskommt. Das heißt, dass das Eiweiß nicht heraustritt. Guckt euch den Lachs, hockt euch davor, als wäre es ein Fernseher, dass die Temperatur nicht so hoch ist und maximal 15 Minuten. Und dann holt den Lachs raus und schneidet ihn auf und dann darf der wirklich dieses lachsfarbene leicht rosafarbene haben. Ja, der muss noch glänzen. Ja, und dann macht er auch wieder den Gurkensalat auf einen schönen Teller drauf. Immer in der Mitte anrichten, alles in die Mitte. Den Lachs oben drauf. Wichtig ist auch für die Textur noch so ein bisschen, dass es crunchy ist, ja, so Fleur de Flirtesell. Ja, und dann ab auf den Teller, ab zu euren Lieben. Schönes Glas Weißwein dazu und dann sind alle happy.
1: Ja, ich war auch. Es war sehr lecker.
0: Ja, das ist also wirklich so... Ja, das ist im Übrigen ist es, ein, wenn ich kurz abschweifen darf, es, ich kenne viele Leute, die essen keinen Fisch und ich kann es verstehen. Und bis jetzt habe ich jeden Nicht-Fischesser mit diesem Gericht rumbekommen und ist mittlerweile ein Fischesser.
1: Ja, ich muss halt sagen, es ist halt dieses dieses Schafe vom Wasabi, aber dann trotzdem frisch durch Gurke, Joghurt und dazu dann aber dieses, dieses, dieses fettige vom Lachs. Und dann einfach noch on top dieses süß-scharfe von dem Senf. Das ist eine Geschmacksexplosion ersten Grades im Mund. Alles, also wirklich.
0: Es ist total lieb, dass du das sagst an alle Mädels. Ja, fettig. Ein Lachs ist nicht fettig. Ein Lachs hat eine super schöne Textur. Ein Lachs ist auch nicht fettig. Er hat Fett, aber er ist nicht so fett wie ein Stück Schweinefleisch oder Schweinebauch zum Beispiel oder Schweinerippe. Das Fett vom Lachs verlängert euer Leben ums Doppelte. Das sind Omega-3-Fettsäure. Ja, esst dieses Fett, weil wir Menschen brauchen Fett, gute Fette. Und die gute Fette finden wir im Lachs zum Beispiel. Und
1: in Avocado und in Nüssen. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir sind ja kein Ernährungsberater.
0: Öko- Tröphologen. Ne, wie heißt
1: das Ding eigentlich? Keine Ahnung. Wollen wir zum nächsten Gang hüpfen?
0: Haben wir noch was gekocht? Ja. Ja, weil das ist ja total lame, ja, wenn wir nur zwei Gang machen würden, das ist ja so, sowas von oldschool. Ne, wir haben noch einen Gang gekocht und wenn ihr mal genau aufgepasst habt, haben wir bisher kein Kohlehydrate gehabt. Das war sowas von, ich habe ja schon abgenommen beim Kochen. So leicht war dieses Essen. Jetzt muss ich einen Gruß loswerden an meinen lieben Mentor, an für mich den besten italienischen Koch äh, außerhalb Italiens. Mein lieber Freund Francesco Pizzarelli, der mir beigebracht hat, was wirklich Essen bedeutet. Mega aufs Produkt bezogen, mega auf die Region bezogen, mega auf die Saison. Wenn ich zu ihm komme, sage ich immer, Franco, das ist die Kurzform von Francesco, mach mir Carbonara. Und Carbonara hat nichts mit der Carbonara zu tun, wie früher unser Mutter die Carbonara gemacht hat, mit Sahne, nee. Die Carbonara ist die originale Carbonara. Und ich habe aber keine originale Carbonara gekocht. Nein. Nee wisst ihr, warum ich keine originale Carbonara gekocht habe? Ich habe normalen Bacon genommen, normalerweise nimmt man Guanciale. Ja, Guanciale ist die Backe vom Schwein und die habe ich in der Kürze der Zeit nicht bekommen. Aber ich habe das Ganze kompensiert, weil ich habe unsere eigenen Eier genommen. Also die Hühnereier von meinem lieben Chef, äh, der die Eier gesponsert hat, vom Münzberg, unsere terror eier vom Schlangenpfiff, die habe ich genommen. Nee, das ist wirklich mega gut. Unsere eigenen Hühner. Leute, kauft euch Hühner. Ihr braucht halt so einen Gockel.
1: Kauft euch eine Kuh, auch noch.
0: Nee, aber eigene Eier ist, sind schon mega gut. Ja? Also ich habe die Hühner vom Schlangenpfiff genommen. Witzige <lacht> Geschichte. Können wir jetzt ernsthaft sprechen? Ja. Okay. Also eine richtige Carbonara besteht aus richtig guten Spaghetti. Und die Spaghetti waren von Cipriani aus Venedig. Durch eine Bronzeform gepresst. Das sind die besten Spaghetti, die man haben kann, meiner Meinung nach. Dann vier Eier vom Schlangenpfiff. Also von unseren Hühnern vom Weingut.
1: Oder eure eigenen Hühner, wenn ihr euch dann mal Hühner kauft.
0: Ja. Wenn ihr bekommt, Guanciale, es geht aber auch Bacon. Und ganz wichtig, kein Parmesankäse, Weil Carbonara... Kommt nicht aus der Emilia Romagna, sondern kommt weiter südlich Richtung Rom und da nimmt man Granapadano-Käse. Nehmt die Eier. Ich habe drei Eigelb genommen, ein Vollei, habe so einen halben Granapadano, so schätzungsweise 150 Gramm, gerieben schön über die Reibe und habe damit den Eier verklebert, habe ein bisschen Pfeffer dran gemacht, habe die Spaghetti dente gekocht. In der Pfanne habe ich den Bacon angeschwitzt, habe die Pfanne von der Flamme genommen. Hab die Spaghetti mit der Zange, nicht abseien. Sagt man das Ist das eigentlich deutsch? Ja. Meine Mutter gesagt, wir sahen jetzt die Nudeln ab. Also, die Nudeln nicht abgießen oder abschütten, sondern die Nudeln mit der Zange aus dem Topf direkt in die Pfanne und die Pfanne ist nicht mehr auf der Hitze, nicht mehr auf dem Feuer. Und dann nehmt ihr das Verklepperte, das ist sich verkleppert, also das Zusammengerührte aus Granapadano, aus dem Formaggio, aus dem Käse, mit dem Ei rein in die Nudeln und dann fangt ihr an zu rühren. Und das Wichtige ist, wegen runter von der Hitze, dass das ein nur stockt, das darf nur stocken und nicht ausflocken. Das muss diese Cremigkeit. Und wenn ihr merkt, das wird nicht cremig genug, das Stockfleisch vielleicht nicht richtig, dann nehmt ein bisschen noch von dem Kochwasser, weil ihr habt das Kochwasser nicht weggeschüttet, ihr habt es ja nur mit der Zange rausgeholt und dann noch ein bisschen ein Spritzer Kochwasser dran und dann rühren, rühren, rühren und dann wird es cremig und deswegen braucht ihr auch gar keine Sahne. Und es wickelt ihr schön auf, am besten um so Fleischgabel auf Pelzisch mit so Superkettel. Fleischgabel neu rumgedreht, schön in den Teller draufsetzen, ein bisschen Bacon außenrum, ein bisschen schwarzer Pfeffer oben drüber und ihr habt ein richtig Soul Food Gericht, weil das berührt jedem sein Herz. Spaghetti alla carbonara. Super. Ja wie super, war es gut oder war nicht gut?
1: Ja die Nudeln waren ein bisschen zu feste. Was
0: waren die fest? Die waren al dente? Ja in Deutschland du, waren halt sie mich zu direkt fest. Nicht du musst
1: aufregen, kannst auch ein bisschen mal Kritik fähiger werden. Und äh, Aber da mir ist ha haben persönlich die Röstaromen auch nicht so gefallen. Aber an sich war es sehr cremig und sehr lecker und es war total toll.
0: Okay, ich möchte es erklären. Also, wenn die Spaghetti al dente sind, könnt ihr nicht zu nehmen. Ja, weil wir Deutsche, wir kochen die Spaghetti viel zu arg durch, da wird die Stärke über aufgesplittet und das nimmt der Körper viel besser, auf wenn man wird fett. Wenn man die Spaghetti al dente kocht, kann der Körper die Spaghetti nicht so aufnehmen, dass man dick wird. Punkt eins. Ja, es ist wirklich so. Zum Zweiten, über was haben wir noch gesprochen? Ja, der Bacon hat halt dieses Raucharoma und dieses Raucharoma geht in die Spaghetti hinein. Ja, muss man mögen. Aber die meisten mögen es. und bin äh, <lacht> ich
1: jetzt die Ausnahme. Nein,
0: die hat es ja auch geschmeckt. Du machst so, als hätte es dir nicht geschmeckt. Du warst total begeistert.
1: ja ja war ich.
0: Okay, gut. gut. Also, aber das ist ein Gericht, das geht locker und leicht von der Hand und wir können damit jeden beeindrucken.
1: Ja, und da, da wir halt vorher diese zwei leichten Gerichte hatten, war das halt... War das so ein bisschen Power. War das jetzt Power und aber auch das Schwerere, das konnten man dann gut kompensieren.
0: So, und dann kommt mein Albtraumgericht. Nein, mein Albtraumgang. Und deswegen bin ich froh, dass die Charlie den gemacht hat, weil äh, ich bin Koch und kein Patissier. Es gab einen süßen Nachtisch genau. Dolce.
1: Das Rezept habe ich mir von meiner Mama stibitzt.
0: Susanne, herzlichen Dank.
1: Die kam einmal da beim Mittagessen mit rum. Und äh, ja, ich war total begeistert und hat es mal davon erzählt. Und es war eigentlich relativ simpel. Ich will nicht sagen, dass es das irgendwie einfach war, aber ähm, nee, man hat... Einfach Holundersirup genommen, also es war ein Eisparfait quasi aus Holundersirup und Joghurt. Und als ersten Schritt hat man dann den Holundersirup erhitzt, dann äh, die Gelatine gleichzeitig im, ja, im kalten Wasser eben kurz aufgeweicht, ausgedrückt, dann da rein Aufblick gelöst, äh, mit dem Joghurt vermengt, dann äh, 200 Milliliter Sahne steif geschlagen und das untergehoben. Ja und dann einfach in Gläser gepackt und tiefgefroren. Genau, und dann habe ich das ja, so zwei, drei, vier Stunden einfach mal vergessen. Und als es dann soweit war, ähm, habe ich das dann gestürzt und im Ofen vorher, als so einen kleinen Spritzer noch nebenher, um diesen, dieses Süße, war das durch den Holunder eben noch was, was säurehaltiges, aber trotzdem Süße, habe ich dann durch Rhabarbermus oder durch Rhabarberkompott ja, eher zubekommen. Und, ähm, da hat man dann 150 Gramm Rhabarber einfach geschält und dann kleingeschnitten mit Zucker vermengt und das so lange gerührt, bis eben der Zucker sich komplett auflöst, weil der sich in der Flüssigkeit zieht, dem, äh, dem Rhabarber Flüssigkeit und löst sich da gleichzeitig dann drin auf. Und das dann eben in eine Form, in Backofen bei 180 Grad, 10 bis 15 Minuten, das ein bisschen zerdrücken und dann einfach schön um dieses Parfait herum. Bisschen Minze als letztes I-Tüpfelchen quasi noch, aber auch als, als Farbtupferl. Ja, dann habt ihr da so ein perfektes, leichtes also ich fand es eigentlich sehr leicht, das war jetzt gar nicht so richtig fettig. Es
0: war wirklich mega, mega lecker und so ein Parfait ist auch wirklich was, das kann man vorbereiten, das kann man quasi über einen Monat im Tiefkühler lassen und immer wenn ihr es braucht, holt es raus und schneidet euch ein Stück ab oder habt es in Gläsern. War wirklich großartig und was ich immer toll finde an Desserts ist, wenn sie nicht zu süß sind. Und, ja, diese,
1: diese Mischung war einfach mh. gut. Also, es war großartig. Muss ich wirklich sagen, es war eine...
0: Ja, was wir jetzt natürlich auch gefragt werden von unseren Hinhörern ist ja, was habt ihr dazu getrunken? Ja, da will ich euch jetzt einfach mal was dazu sagen, mit dem Wein. Man kann sich jetzt tagelang Gedanken machen, was man sich für ein Weinkraft kauft. und so einem so Essen, was so Soul Food ist und was so Easy Going sein soll und was einen schönen Abend euch kredenzen soll. Trinkt einfach den Void, der er schmeckt, trinkt Weißwein, trinkt Rotwein. Das sind, da gibt es keine Grenzen und da gibt es auch keine Einschränkung. Trinkt, was euch gefällt. Kauft gute Qualität. Kauft Pilzavui, würde ich jetzt sagen, als, äh, ja, als Pilzerbu. Und äh, dann ist so ein Abend wirklich gelungen. Ja, ich würde mich freuen, wenn äh, viele das nachkochen sollten. Weil wir es sind. war
1: wirklich nicht schwer. Es hat uns nicht lange ge Zeit gekostet oder irgendwas. Charlie, muss ähm. ich Rezepte schreiben? Ja.
0: Also ich werde Rezepte schreiben, nagel mich nicht fest. Das kann aber noch eine Woche dauern. Aber die Rezepte werden irgendwann äh, in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten werden wir eine Homepage haben, äh, no, mit, pressure though. Ja, no pressure, aber es, wir werden eine Homepage haben mit äh, einer Kategorie natürlich Rezepte. Da werdet ihr das finden. Bilder wird es auf jeden Fall geben, um euch Hunger zu machen. Ich muss auch sagen, aus den letzten Folgen, es haben viele, viele, viele unsere Rezepte oder... Ja, sie wurden einfach inspiriert von dem, was wir erzählt haben über Essen, haben es nachgeguckt, haben uns Bilder geschickt. Leute, ihr yeah. seid verrückt. Äh, mega. Vielen, vielen Dank. Das ist also ein größeres Lob, ein größeres Feedback gibt es für uns nicht. Und jetzt äh, sind wir auch schon wieder... Am Ende, die siebte Folge ist vorbei. Und Charlie, jetzt mal, wirklich unglaublich siebte Folge. Hättest du geglaubt, sieben Folgen, dass wir die so...
1: Dass ich das mit dir aushalte? Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Ich hätte es geglaubt, dass du das mit mir aushalst. <lacht> Aber herzlichen Dank äh, für dein äh, Engagement. Und herzlichen Dank, liebe Hinhörer an euch. Ja, über tausend, über tausend Menschen haben sich unsere Podcast bisher angehört und ja, es, es gibt kein größeres Lob für uns und wir sind total stolz darauf und wir machen das ja nicht und das will ich jetzt heute auch mal betonen, wir machen das nicht, weil wir da Geld verdienen wollen, sondern wir machen das, weil wir da richtig Bock drauf haben, euch zu erzählen, was wir so erleben und äh, ja, wir kommen aus Genuss aus der Genussecke und wir trinken halt gern Wein und wir haben es gern mit Essen und äh, ja... Hört uns weiter, wir würden uns freuen. Es, wir haben viel, viel geplant in der nächsten Zeit, also es wird uns weiter ertragen müssen. Aber und das war's mit der siebten Folge. Wir
1: sind natürlich aber auch offen für, auf euren Input. Sind genau. Wir sind immer sehr gespannt und es hilft dann auch bei der Planung. Deswegen. Genau.
0: Ihr wisst Bescheid, schreibt uns an charlotte@hetzpeffer.de
1: Oder auf Instagram, Facebook.
0: Oder auf Instagram, Facebook. Schlag mich tot. Bald äh, auf unserer Homepage. Woo. Auf bald auf unserer Homepage. Pressure, 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 pressure für Charlotte.
1: <lacht> äh, <lacht> aber
0: sie bekommt es hin. Und <lacht> ja, da bleibt mir nur zu sagen, zum Wohl die Falls.
1: Gute!